0: Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt, dass wir spüren, dass wir vor einem neuen Kapitel sind. Jetzt... Wenn du ein Buch liest, ist es ja so, und ein neues Kapitel kommt, die Geschichte, die gleiche Geschichte geht weiter. Es ist nicht eine neue Geschichte, es ist die gleiche Geschichte, aber sie kommt in eine neue Phase, an einen neuen Ort, in eine neue Sequenz hinein. Und genauso ist es auch bei uns. Die Geschichte, die Gott mit uns weiterschreibt, ist, dass er mit uns, zusammen mit vielen anderen Gemeinden, sein Reich sichtbar macht. Das wird die Geschichte bleiben. Und diese Geschichte ist nicht einfach die Geschichte der Christenheit oder die Geschichte der Vignette Bern. es ist deine Geschichte. Denn er macht sein Reich durch dich sichtbar. Du bist hier mit hineingenommen. Du bist ein wichtiges Puzzleteil in Gottes großen Plan, sein Reich auf dieser Erde sichtbar zu machen. Jetzt, wenn ich um mich herum schaue und sehe, was Gott hier zusammengefügt hat. Chris, ich habe kurz, als wir beim Vorgebet waren, hatte ich, ich bin schon auf dich zugekommen und dich angeschaut habe. Habe ich einfach gesehen, du bist, ich hatte so ein Bild von einem, wie sagt man dieser Brücke schon wieder? Equadukt, genau die alten Römer. Du bist wie so eine Brücke, aber eigentlich wie ein Äquaduct, du verbindest Welten. Nicht nur, weil du als Amerikanerin in der Schweiz lebst und du durch den Beruf auch immer mit vielen Kulturen zu tun hattest. Auch wenn ich schaue, wie du dich Menschen aus verschiedenen Kulturen verschenkst. Wenn ich sehe, wie du dich äh, für Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, aber genauso auch für Kunst engagierst. Du führst Welten zusammen. Und du bist nicht nur eine Brücke in dem, sondern es ist eben wie ein Äquaduct, das Wasser bringt. Du bringst den Menschen Wasser. Lebenswasser. Und zu sehen, was Gott dir anvertraut hat und dass das ein Teil des Gemeinsamen ist, das ist absolut begeisternd. Oder dann, als, ich, als wir mit der Anbetung begonnen hatten, ging mir plötzlich Peter Rötisberger nicht mehr aus dem Kopf und ich bin auch schon zu dir gekommen. Peter, du bist so ein, es äh, war ein komisches Bild, wir haben zu Hause so ein, ähm, wie sagt man dem jetzt schon wieder, ich suche immer Wörter. Hm? Nicht, es ist nicht ein Mülleimer, sondern dort, wo man die grünen Reste reintut. Ein Kompost, genau. Ich sah so diesen Kompost. Und, und wenn man so einen Kompostkübel hat, der wird ja sehr schnell bleiben da Reste dran. Und dann bist du mir eingefallen, Peter... Du hast keine Berührungsängste mit den Sorgen und Nöten und Zerbrochenheiten von Menschen. Du bist immer offen, wenn Menschen irgendwie in Not sind und du öffnest dich und du bist da. Das ist, es macht dir nichts aus, den Schmerz und die Zerbrochenheit der Menschen aufzunehmen und sie mit Jesus in Berührung zu bringen und das wieder ihm abzugeben. Und diese Offenheit für Menschen und für ihn ist sowas von begeisternd. Und zu sehen, da hat Gott etwas zusammengeführt, das ist dein Teil, dein teil. In seinem großen Plan von unserem Miteinander. Und dann auch, jetzt mache ich das dennoch auch noch, Tamara und Dennis, Dennis Bitterli aus Stanz sind hier heute bei uns zu Besuch. Herzlich willkommen in der Vignette Bern. Dennis, ich habe dich schon im Mittagsgottesdienst gesehen, habe dir das da auch schon gesagt. Als ich dich gesehen habe, ist mir wie so das Bild einer kühlen Brise durch den Kopf gegangen und ich meine, wann können wir eine kühle Brise besser gebrauchen als jetzt, wenn es so heiß ist und genau das bist du. Wo du hinkommst, bringst du Erfrischung, die Erfrischung des Geistes, etwas Neues, Erfrischendes, das du den Menschen bringst und es ist so cool, dass du diesen Teil in seinem Leib wahrnimmst. Und so, wenn wir, wenn wir an dieses neue Kapitel denken, führt Gott ganz viele Menschen mit Einzigartigkeiten zusammen. Aber es ist nicht nur so, dass jedes Einzelne, jeder Einzelne von uns, ich könnte noch ganz viele andere auch nennen, einen wichtigen Beitrag hat und wichtig ist, vielmehr, wie man das in einem Puzzle sieht, ist es auch das Miteinander, die Verbindung. Denn erst wenn ein Puzzleteil in einem großen Bild eingebracht ist, wird das ganze Bild sichtbar. Und deswegen habe ich als Illustration sein Puzzle gekauft. Ich habe die Angst, dass wir zu schnell fertig sind, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Deswegen habe ich ein 2000er Puzzle gekauft in der Hoffnung, dass wir nächsten Sonntag fertig werden. Leute, ihr dürft heute und auch nächsten Sonntag so viel puzzeln, wie ihr wollt. Es hat Platz, meine Tochter hilft auch schon mit, damit wir dieses Bild so ein klein bisschen vorantreiben können. Es braucht jeden Einzelnen. Und ich habe letzten Sonntag und heute möchte ich eigentlich über etwas predigen, was, was uns vorbereiten soll auf dieses neue Kapitel, auf diese neue Phase, die auf uns zukommt. Ich empfinde, dass in dieser neuen Zeit eben diese Verbindungen zentral sind. Auf der einen Seite die Verbindung zu Gott, aber auch die Verbindung zueinander. Diese Verbindung zu Gott ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Nichts ist wie seine Gegenwart. Das ist unser Kernauftrag, Gott zu lieben, ihm nahe zu sein. Das ist unser Privileg, dass wir ihm überhaupt wieder nahe sein können. Dass er uns die Tür aufgestoßen hat, dass wir in dieser Beziehung leben können. Nichts ist wertvoller als er. Und deswegen habe ich letzten Sonntag über Enttäuschungen gesprochen. Weswegen? Enttäuschungen versuchen uns etwas in diese knusprige, lebendige Beziehung zu Gott reinzubringen und etwas an Distanz zu schaffen. Ich habe von einem Autor gelesen, der heißt anti Kendall. Äh, und er schreibt, dass alle Christen Enttäuschungen erleben, aber 90% Prozent der Christen nicht wissen, wie sie mit diesen Enttäuschungen umgehen können. Und deswegen irgendwie äh, in Distanz gehen zu Gott, weil sie diese Dinge nicht verarbeiten können, ihren Glauben verlieren oder ihren Glauben nur noch auf Sparflamme leben. Und meine Lieben, kein, keine Chance. Ich will meinen Glauben nicht auf Sparflamme erleben. Nie und nimmer. Deswegen war es mir wichtig, uns damit auseinanderzusetzen. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Wie, was machen wir? Was hat Johannes der Täufer uns vorgelebt, dass wir lernen können, damit unsere Nähe zu ihm immer so, so lebendig und nahe bleibt. Und heute möchte ich eben über diese Verbindung zueinander sprechen. Denn diese Beziehung zu uns, diese Nähe und das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Gliedern ist für den Leib genauso wichtig oder für das Puzzle genauso. Ein Puzzle gibt es nur, wenn die einzelnen Teile, Puzzleteile zusammenkommen. Und das erleben wir ja auch in unserem Alltag. Egal ob in der Familie, in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, wie wir miteinander umgehen, hat eine große Auswirkung auf die Qualität unserer Beziehungen und genauso auch auf unseren langfristigen Erfolg. Jeder von uns hat eine der folgenden Situationen schon erlebt. Du hast erlebt, wie motivierend es ist, wenn ein Mitarbeiter oder ein Vorgesetzter dich lobt und dir sagt, dass du Dinge gut gemacht hast und wie das dem Team geholfen hat. Jeder von uns hat schon erlebt, wie ermutigend es ist, wenn ein Freund alles stehen und liegen lässt, um dir zu helfen, weil du unter Zeitdruck bist und merkst, ich schaffe es nicht, ich ziehe um und ich brauche Hilfe. Das Zusammenspiel der Glieder. Oder genauso haben wir schon erlebt, wie hilfreich es ist, wenn Menschen uns ergänzen an Orten, wo wir äh, Beschränkungen haben. Beispielsweise jemand kommt und richtet dir ein E-Mail ein oder jemand hilft dir, ein Bewerbungsschreiben zu verfassen und so weiter und so fort. Das Miteinander ist eine riesige Stärke. Gleichzeitig haben wir aber auch schon erlebt, wie viel Energie durch Konflikte verloren geht, wie das uns ausbremsen kann oder wie bremsend das ist in einer Beziehung, genauso wie an der Arbeit, wenn andere Menschen nur an sich selbst denken und für sich selbst schauen. Und wenn wir die Bedeutung dieses Miteinander, des Zusammenspiels, der Beziehungen anschauen, ist es nicht erstaunlich, dass Jesus mit seinen Jüngern ganz oft darüber gesprochen hat, wie sie sich im Miteinander verhalten sollen. Und wir werden heute miteinander einen Text, besser gesagt ein ganzes Kapitel anschauen, nämlich Matthäus 18. Das ist die vierte Rede von Jesus, die sich explizit äh, um das Miteinander zwischen den Jüngern dreht. Und du kannst gerne die Bibel nach vorne nehmen. Weil es ein längeres Kapitel ist, ich werde jeweils nur einzelne Sätze ähm, davon vorlesen oder wir werden sie dann miteinander lesen und du darfst das gerne für dich dann lesen oder auch zu Hause nochmals anschauen. In dieser vierten Rede von Jesus ist er mit seinen Jüngern alleine. Wir finden ihn ja meistens mit, umgeben von ganz vielen Leuten und die Menschenmenge, die stößt erst im nächsten Kapitel 19 wieder dazu. Hier ist Jesus mit ihnen alleine. Und dieses ganze Gespräch, diese Predigt von Jesus beginnt damit, dass die Jünger ihn fragen, wer ist denn der Wichtigste im Reich Gottes? Eine ganz klassische Frage, die damals gar nicht so abwegig war. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Denn in der Antike, in dieser Zeit, haben die Jünger beinahe jeden Tag die Konsequenzen von Statusunterschieden erlebt. Wie unterschiedlich es ist, ob du ein hoh angesehener Mensch bist, ne? ein geistlicher oder ein reicher, ein Römer, wo man vorsichtig sein muss, wie man sich dir gegenüber verhaltet, oder aber ein weniger wichtiger. Frauen und Kinder hatten kaum Rechte. Kranke wie Leprakranke beispielsweise waren gänzlich aus den Städten verdrängt. Diese Unterschiede haben sie tagtäglich erlebt. Das ist wichtig und weniger wichtig. Und deswegen stellen sie diese Frage. Solche Fragen beschäftigen Menschen seit jeher. Und es ist nicht bei uns auch sehr ähnlich, wenn ich schaue, wie, wie viele Menschen heute unter Leistungsdruck denken. Wann reiche ich? Wann bin ich gut genug? Und daran krank werden? Für die Jünger war die Frage gar nicht abwegig. Aber Jesus antwortete ihnen auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise. Depo, kannst du mir kurz deinen Sohn, kannst du mir Yoshi schnell geben? Sally, das ist mein Neffe. Sally, Yoshi, nur oh, schnau. Ich bliebe da, bitte. Jesus nahm nämlich ein kleines Kind und es steht explizit, dass es ein kleines Kind war, sehr wahrscheinlich etwas älter als Yoshi. Gau, lieber Yoshi. Stellte es vor die Menschen, vor die Jünger, nicht die Menschen, vor die Jünger hin und sagte folgendes. Wir lesen ab Vers 2 und 3. Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Dann sagt er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Wer, wer ist der Größte im Reich Gottes? Und Jesus nimmt ein Kind, das in der damaligen Gesellschaft keinen Status, keinen Wert hatte, und sagt, ihr müsst werden wie dieses Kind. Dieses Kind ist wichtig. Was kann das Kind beitragen zu der Gesellschaft? Eigentlich nichts. Es ist vollständig abhängig von den Eltern. Und die Message, die Jesus seinen Jüngern hier vermittelt, ist die gleiche, die wir bei Paulus sehen, wenn er das Bild des Leibes malt, von dem Matt Crossman vor drei Wochen gesprochen hat. Bewertet den Einzelnen nicht. Auch das scheinbar unbedeutendste Glied ist wichtig. Und zwar mahnt Jesus seine Jünger im Vers 10, hütet euch davor, auf ein einziges dieser Kinder herabzusehen. Meine Lieben, wie schnell geschieht es, dass wir den Wert eines Menschen nicht sehen. Und es ist meistens nicht so, dass wir ganz offensichtlich auf jemanden runterschauen. Das zeigt sich bei uns viel subtiler. Beispielsweise, wenn du einen Ehepartner hast oder einen Mitarbeiter, einen Vorgesetzten und, und wenn er zu sprechen beginnt, hörst du ihm gar nicht mehr zu, weil du weißt ja genau, was er sagen wird. Kennt ihr das? Das entwertet. Oder wenn wir Verhaltensweisen oder Sachen, die die Menschen tun, schnell bewerten und beurteilen. Er macht das eh nicht richtig. Weswegen hat sie das Besteck schon wieder nicht richtig in die Geschirrspülmaschine einge, wie sagt man, eingelegt? Das macht sie bestimmt, um mich zu ärgern. Und so weiter und so fort. Das kommt bestimmt nicht gut, wie Sie das sagen oder wie er das angeht. Meine Lieben. Wir sind so schnell im Bewerten und Beurteilen. In unseren Beziehungen, in unseren Familien, an unserer Arbeit. Und dieses Bewerten und Beurteilen entwertet Menschen. Wir entwerten Menschen aber genauso, wenn wir sie nicht an uns ranlassen. Da habe ich letztes Jahr etwas, etwas erlebt. Es war in einem Gottesdienst, da ist ein Mann auf mich zugekommen, der psychisch etwas angeschlagen ist. Und er hat mir gedankt, wie toll die Vignette-Familie sei und das sei einfach die beste Gemeinde und so. Und ich hatte schon meine Mühe, sein Kompliment anzunehmen. Zuerst einmal, weil ich sofort an Situationen gedacht habe, wo wir, das nicht so gut, wo wir es nicht so gut machen. Und im zweiten Moment auch, weil er mir das schon mehrmals gesagt hat. Und als ich damit gerungen habe, das Kompliment anzunehmen, war, was würde Jesus zu mir sagen? Marius. Ich habe diesen Mann geschickt, um dich zu ermutigen. Wenn du die Ermutigung von ihm nicht annehmen kannst, kannst du nicht annehmen, was ich dir geben werde. Und meine Lieben, wie oft kommt es vor, dass wir Dinge nicht annehmen, die Menschen uns geben wollen. Das hat mich richtig berührt und bewegt. Aber wir entwerten Menschen auch, wir schauen auch auf sie herunter, wenn wir uns nicht helfen und ergänzen lassen, wenn wir denken, wir können es alleine und das geschieht uns auch immer wieder oder wenn wir sehr schnell wissen, was andere Menschen tun sollten und schnell mal mit einfachen Antworten, Ratschlägen und Lösungen kommen, auch wenn sie gar keinen Rat wollen. Ich habe diese Woche mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, wie verletzend es für sie ist, wenn Menschen einfach eine schnelle Antwort, eine leichte Antwort haben, wenn sie ihnen einen Einblick in ihre Herausforderung gibt. Und sie hat gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich mich wieder verletzlich geben will. Ich fühle mich da nicht ernst genommen. Und als sie das erzählt hat, hat mich das natürlich an Hiob erinnert. Denn ich habe in den letzten zwei Wochen Hiob gelesen. Genau das haben seine Freunde gemacht. Na, sie wussten genau, wie die Situation zu beurteilen ist, anstatt dass sie einfach bei ihm waren als Freunde zugehört haben und geschwiegen haben und ihm so es zugelassen haben, ihm nahe zu kommen. Meine Lieben, manchmal heißt es, jemanden nahe zu kommen, jemanden nahe zu lassen, einfach nur zu schweigen und Spannungen auszuhalten, Dinge zu ertragen. Diese Nähe. In, in, diesem, in diesem neuen Kapitel, das Gott mit uns aufschlagen wird, ist, ist, ist diese Frage, wie wir miteinander umgehen, von größter äh, Bedeutung. Und ich denke, dass Jesus uns das zeigen will, wie wichtig diese Connection ist. Wisst ihr weswegen? Es heißt nämlich weiter unten im Text, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und meine Lieben, wo wir es zulassen, dass unsere Verbindung, unsere Beziehung angegriffen werden, wird das Jesus unter uns. Angegriffen, seine Gegenwart, die in unserer Gemeinschaft sichtbar wird. Jesus geht weiter und betont im nächsten Vers diese Bedeutung äh, jedes einzelnen so unwichtigen Kindes gleich nochmals. Das kleine Kind steht immer noch vor ihm, als Jesus ihn vor Augen führt, die Geschichte vor Augen führt. Hey, wenn ein Hirte hundert Schafe hat und eines geht verloren dann lässt er die 99 zurück und geht diesem einen nach. Genauso will Gott nicht, dass eines dieser kleinen Kinder verloren geht. Hier in Matthäus steht dieser Text, diese Aussage im Zusammenhang mit dem Wert des Miteinanders, der Gemeinschaft. Und er sagt, Leute, schaut nicht auf ein, ein euch hinunter. Seht den Wert des Einzelnen. Und wenn einer verloren geht, wenn einer die Gemeinschaft nicht aushält, geht ihm nach. Und meine Lieben, das machen wir gemeinsam, dazu kannst du beitragen. Ich bitte dich, im Gottesdienst auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu sprechen, die dir noch unbekannt scheinen. Frag sie, wie es ihnen geht, ob sie mit Gott und Menschen verbunden sind und dann gehen während der Woche nach. Ruf sie an, frag nach. Das hat mit diesem Nachgehen zu tun, mit dem Wert, der das Einzelne hat. Und wenn dir das nicht möglich ist, ihnen während der Woche nachzugehen, dann bring sie mit anderen Menschen in Verbindung. Weißt du, auch wenn wir viele tolle Hauskreise und Communities haben, gibt es immer wieder Menschen, die nicht schnell Anschluss finden. Und meine Lieben, das können wir nur gemeinsam ändern. Im Miteinander. Der Vater geht jedem Einzelnen dieser noch so unbedeutenden Kinder nach. Und ich stelle mir vor, wie sich unter einzelnen Jüngern schon so ein bisschen Unmut geäußert hat, ist ja gut und recht, immer miteinander und so. Und was machen wir aber, wenn, der nervt mich Jesus, dem immer nahe zu sein, der Petrus über Johannes. Was mache ich, wenn er mir Unrecht tut? Das ist nämlich die nächste Frage. Und Jesus erklärt den Jüngern, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie verletzt werden, wenn ihnen Unrecht getun getan wird. Wie sollen sie sich verhalten? Wie sollen sie die Gemeinschaft schützen? Denn dort, wo wir in Beziehungen leben, im Miteinander leben, wo wir uns eben öffnen und verletzlich geben, werden wir immer Verletzungen, Enttäuschungen erleben. Wir werden unterschiedliche Erwartungen haben mit den Menschen, mit denen wir uns zusammentun. Wie gehen wir mit solchen Situationen um, wenn uns jemand verärgert, verletzt oder sich an uns versündigt? Und die Antwort, die Jesus hier seinen Jüngern gibt, ist eigentlich für jede Konfliktsituation sehr hilfreich. Sie gibt uns eine gute Orientierung in herausfordernden Situationen. Wir lesen Matthäus 18, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Das mal das Schöne, ne? was ist das Ziel dieses Gesprächs? Nicht endlich ihm mal deine Meinung zu geigen, für Recht zu sorgen. Nein, ihn zurückzugewinnen. Die Gemeinschaft wieder zu stärken, wie wir gleich sehen werden. Das Ziel ist die Wiederherstellung der Beziehung. Denn wenn wir in Konflikten stehen, macht das etwas mit diesem Jesus unter uns. Deswegen ist es so wichtig, uns darum, äh, damit auseinanderzusetzen. Und was sollen wir dann tun, wenn uns jemand Unrecht getan hat? Hä? Schluckt es einfach runter. Tut so, als sei nichts. Behalte es für dich. Nein, sprich die Person darauf an. Aber unter vier Augen, so dass niemand sonst etwas davon mitkriegt. Und das ist auch wieder cool. Schluckt diese Dinge nicht runter. Wir sollen nicht so tun, als sei nichts. Das stört wiederum diese Beziehung, die Verbindung zueinander. Das Problem ist nur, dass es uns sehr oft schwer fällt, in solchen Situationen, wenn uns etwas stört, wenn wir uns ärgern über etwas, auf diese Person zuzugehen. Es fällt uns meistens viel leichter, mit unseren Freunden oder anderen Menschen darüber zu sprechen. Hast du gesehen, was er schon wieder getan hat? Das gibt's doch nicht. Und meine Lieben, dieses Verhalten greift die Gemeinschaft an. Wir sprechen über Menschen anstatt mit Menschen. Das untergräbt vertrauensvolle Beziehungen vollkommen. Es zerstört die Gemeinschaft. Es greift den Leib an. Meine Lieben, vor einigen Jahren sind im Mitarbeitergespräch oder im Führungsgespräch sind manchmal Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, ich, ich tue mich hier schwer in der Zusammenarbeit mit jemandem. Und ich habe jedes Mal gesagt, Hey, geh unbedingt auf diese Person zu. Sag es dieser Person. Und beim nächsten Mal habe ich gefragt, hey, hast du es schon gesagt? Bist du schon auf diese Person zugegangen? Und manchmal wurde das gemacht, manchmal nicht. Und das Problem ist, weil, weil es vielleicht noch vier, fünf Mal, weil ich das stehen lassen habe, habe ich wie die Tür geöffnet, dass man übereinander sprechen darf. Und ich, als, als mir das aufgefallen ist vor einigen Monaten, vor einem halben Jahr oder so, musste ich Buße tun. Und ich habe mich vor Gott entschuldigt, dass ich da eine Tür geöffnet habe. Ich verstehe, dass es manchmal schwierig ist, solche Dinge direkt an den Menschen zu wenden und es zu sagen. Aber wenn wir das nicht tun und stattdessen über die Person sprechen, anstatt mit ihr, verletzen wir die Verbindung und greifen Jesus unter uns an. Unter vier Augen mit der Person zu sprechen, ist der erste Schritt. Weiter sagt Jesus, Verse 16 und 17, wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geht noch einmal gemeinsam zu ihm hin, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht dann erkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Das klingt zuerst mal richtig hart. Das klingt heftig, aber lasst uns das Judentum in der damaligen Zeit vor Augen führen. Es kannte verschiedene Arten des Ausschlusses und wenn jemand ausgeschlossen wurde, dann durfte dabei nicht ein Gefühl der Rache, des Hasses oder der Wiederherstellung in dem Sinne im Vordergrund stehen, sondern es ging um den Schutz der Gemeinschaft. Wenn jemand das Dorf oder den Glauben angegriffen hat. Dann gab es verschiedene Formen. Bei der einen, wenn jemand konfrontiert wurde, keine Reue zeigte, hat man ihn für 30 Tage ausgeschlossen. Und wenn er nach diesen 30 Tagen Reue getan hat, um wieder Teil der Gemeinschaft zu sein, war die Gemeinschaft wiederhergestellt. Meine Lieben, Jesus spricht von der Bedeutung des Leibes, des Miteinanders, der Gemeinschaft. Und wie diese Gemeinschaft geschützt wird, und bei schlimmen Verhalten konnte die Gemeinschaft ihn ganz ausschließen, um die Gemeinschaft zu schützen. Darauf nimmt Jesus hier Bezug. Wenn jemand dir Unrecht tut, geh auf ihn zu unter vier Augen. Wenn ihr die Situation nicht lösen könnt, nimm jemanden dazu, der das Vertrauen von beiden Personen genießt. Das hilft sehr oft. Und manchmal gibt es Situationen, wo auch das nichts bringt, dann kann es die letzte Lösung sein, auf Distanz zu gehen. Aber darunter leidet die Gemeinschaft. Damit ist ein tiefer Schmerz verbunden. Es geht etwas verloren, denn wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und an diesem Punkt des Gesprächs, und damit kommen wir zur Landung, kommt Petrus zu Jesus. Und ich stelle mir ihn vor, wie er sich immer noch ärgert, na, über diesen Johannes, ja gut, jetzt soll ich diesen Johannes noch unter vier Augen konfrontieren, der mich öffentlich geärgert hat. Alle haben es mitgekriegt und jetzt muss ich allein ins Kämmerchen. Jesus, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus. Siebzigmal, siebenmal. Und man spürt richtig, wie, wie, wie Petrus hier in Wallung gekommen sein muss. Bestimmt dachte Petrus, dass er mit diesem Vorschlag siebenmal zu vergeben, schon großzügig sei. Denn äh, Rabbinen hatten festgelegt, dass für bestimmte Sünden, dass die nur dreimal vergeben würden. Na, siebenmal ist mehr als doppelt so viel. Aber Jesus geht weit über das hinaus. 70 mal siebenmal bedeutet, du kannst es nicht mehr zählen. Und um dies zu illustrieren, erzählt Jesus die Geschichte eines Dieners der einem König eine große Geldsumme schuldete. Der König hat sie ihm erlassen. Voller Dankbarkeit und Freude geht dieser Diener raus, nur um einem Mann zu begegnen, der ihm eine kleine, unbedeutende Summe geschuldet hat. Doch nun ist er mit diesem Unbarmherzig. Ich will diese Schuld beglichen sehen. Und ich stecke dich ins Gefängnis, wenn du mir das nicht zurückzahlst. Und Jesus schließt die Geschichte dieses Gleichnis mit folgenden Worten im Vers 34 und 35. Als der König dies erfahren hat, war er so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Meine Lieben, da muss ich gar nicht mehr viel sagen. Lasst uns ein Lebensstil der Vergebung leben. Weißt du, als Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, hat er die Tür aufgetan, dass wir aus dieser Vergebung leben können. Deine und meine Sünde sind vollkommen ausgelöscht worden, weil wir sein Geschenk angenommen haben. Als wir uns ihm zugewandt haben. Ich habe laufend freien Zugang zu Gott. Wenn ich einen Fehler mache, bekenne ich und ich habe sofort wieder diesen freien Zugang. Wir können aus dieser Gnade leben. Lasst uns deswegen anderen Menschen diese Gnade zuteil werden lassen. Lasst uns einander gegenüber aus Vergebung leben. Weil ich seine Vergebung erlebt habe, will ich anderen Menschen gegenüber auch vergeben, die mir Unrecht antun. Und wenn du hier bist und du hast dich noch nie entschieden, dein Leben Jesus zu geben, dann ist das für dich eine Gelegenheit zu sagen, hey, ich brauche die Vergebung der Schulden. Denn wenn wir unser Leben anschauen, dann kommt uns ganz viel Zerbrochenheit entgegen noch wenn ich es noch so gut versuche zu machen, ich werde mich immer wieder an Menschen vergehen. Jesus hat dir die Tür geöffnet, dass du aus Vergebung leben kannst, dass du selbst Vergebung empfangen kannst, diese Beziehung zu Gott wiederherstellt ist und aus dieser wiederherstellten Beziehung zu Gott heraus, du mit Menschen um dich herum in Vergebung leben kannst. Wenn du hier bist, das noch nie gemacht hast und du möchtest das jetzt tun, dann nimm die Hand der Person neben dir und drück sie fest und sag ihr nach dem Gottesdienst, hey, Hilf mir, was muss ich machen? Du darfst gerne dann auch hinten an den Connect-Tisch kommen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Damit schließt Jesus seine Rede. Weigert euch nicht einander zu vergeben. Er hat hier in dieser, in dieser Predigt seinen Jüngern erklärt, welchen Wert der Einzelne hat. Dass nicht einer der Größte ist, sondern dass auch der Kleinste unglaublich wertvoll ist. Er hat ihnen erklärt, dass der Vater jedem Einzelnen nachgeht und sie somit implizit eingeladen, auch den Menschen nachzugehen, die, die den Weg in die Gemeinschaft nicht finden. Geht ihnen nach. Und drittens hat er ihnen gesagt, wie sie sich verhalten sollen, wenn ihnen jemand Unrecht tut. Nämlich, geh auf die Person zu, sprich direkt mit dieser Person. Wenn das nicht nützt, nimm jemanden dazu. Und erst dann hat es weitere Konsequenzen. Und viertens hat er sie aufgefordert, Menschen zu vergeben, sich immer und immer wieder zu vergeben. Meine Lieben, wir sind dran, in ein neues Kapitel der Vignette Bern einzutauchen. Und ich empfinde, dass für diese Zeit die Beziehung zu Gott und die Beziehung zueinander äh, ein besonderes äh, Gewicht genießt. Diese Geschichte, die Gott mit uns schreibt, ist nicht einfach die Geschichte der Vignette Bern. Es ist deine Geschichte, und ich wünsche mir, dass wir uns miteinander auf diese neue Phase vorbereiten. Jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür. Wenn du arbeiten musst, ist es für viele dennoch eine ruhigere Zeit. Nutze diese Zeit, um Folgendes zu reflektieren. Erstens, und es steht vorne auch, gibt es Bereiche in deinem Leben, wo Enttäuschungen dich in der Beziehung zu Gott bremsen? Zweitens, Gibt es Menschen, denen du nicht den Wert gibst, den Gott ihnen gibst? Vielleicht hat in meinen Schilderungen es dir aufgefallen, ja, hier höre ich nicht, hier lasse ich mich nicht ergänzen. Hier habe ich schnelle Antworten. Bitte Gott, dich zu überführen in dieser Zeit und es dir zu zeigen. Drittens, gibt es Konflikte oder Situationen, in denen du über jemanden gesprochen hast und merkst, was du zu der Person gehen müsstest? Und viertens, gibt es Menschen, denen du noch nicht vergeben hast? Und du merkst einfach, dass du ihm gegenüber nicht frei bist. Dann vergib ihn. Lass sie los, damit du befreit in diese nächste Phase gehen kannst. Be prepared. Lass uns vorbereiten auf das Neue, das Gott mit uns und unter uns tun will. Amen. Und ich möchte es heute so tun, dass wir es beinahe in einer Art Fürbitte machen. Lass uns miteinander aufstehen. Und einfach beten, A, für unsere Beziehungen zu Gott und für unsere Beziehungen zueinander. Lass uns dafür lass uns so beten, dass Gott uns so richtig frei, dass diese Beziehungen zu ihm, die Beziehungen zueinander so richtig frei sind, knusprig, lebendig. Und dass Gott einfach zu, ja, wenn du willst, lade hinein, Jesus, wenn du zu mir sprechen willst, an einem diesem Wort, sprich du zu mir. Ich will mit dieser Offenheit zu dir und zueinander in diese neue Zeit gehen. Und Jesus, ein Puzzle, das gemacht ist, in dem die einzelnen Zähne oder Zungen oder wie die heißen, ineinander liegen, zeigt das große Bild. Jesus, und genauso ist es, wo unsere Beziehung zueinander so fett funktionieren, da zeigen wir dein großes Bild, deine Gegenwart. Jesus, wo eine Maschine gut geölt ist und dass jedes Teil gut ineinander übergeht, kann jedes Gerät gut arbeiten. Jesus, wir bitten dich um diese freien Beziehungen. Diese lebendigen, gut geölten Beziehungen zueinander und zu dir. Bereite du uns auf diese neue Zeit, diese neue Phase, das Neue, das du tun wirst unter uns vor. Und Jesus, es ist eine Zeit, in der wir äh, den Wert jedes einzelnen Teils entdecken wollen. Und deswegen ich, äh, bete ich dich auch, dass du darüber sprichst zu uns, uns unseren wesentlichen Beitrag zeigst, unsere Bedeutung zeigst, aber genauso die Bedeutung der Verbindung. Sprich du zu uns in diesem Sommer, Jesus, und bereite du uns vorher. Amen.